0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, audiência do Brasil Paulo Oliveira, tudo bem, Paulinho?
0: <risos> tudo bem, Tom Barros Hoje, 31 de março Eu vou olhar pelo retrovisor e voltar a 1964 O que aconteceu naquela época? E o que acontece hoje? O Brasil vivendo uma estabilidade política, econômica, social, uma imoralidade campeando solta no meio do mundo, essa coisa toda. Naquela época, em 1964, você que leu a história sabe a história de qual? E salteado. Essa juventude que desse momento está nos ouvindo. O que aconteceu naquela época? A gente pode relacionar com o que acontece hoje no Brasil?
1: São dois cenários completamente diferentes mas preocupantes dois cenários diferentes mas preocupantes no momento presente esta inquietação que está acontecendo no governo Bolsonaro isso deixa todo mundo agora usando a palavra que você começou a pergunta o Bolsonaro quer estabelecer uma ditadura militar no Brasil é a pergunta Todas as repercussões, e eu li aqui, deputados, senadores, cientistas políticos, todos com medo. Será? Eu venho com a minha resposta. Não há ambiente no momento para Bolsonaro transformar isso aqui numa ditadura militar. Não há ambiente para isso, não há condições para isso. Essa inquietação que ficou no meio das Forças Armadas com o afastamento dos chefes militares, dos comandantes militares, essa situação toda que está, não dá absolutamente suporte para se entender que mesmo com as mudanças efetuadas, as Forças Armadas vão fugir da sua missão constitucional para vir fazer politicagem porque o presidente quer. Isso não acontece, não há a menor possibilidade, não tem ambiente para isso. Não tem ambiente para isso. Nós estamos vivendo uma inquietação extremamente forte, grave em todos os sentidos, em todos os sentidos. Há forças querendo derrubar o Bolsonaro, nitidamente se vê, criando todas as situações para tirá-lo do poder, através do impeachment, uma coisa assim. e eles, Ele buscando se segurar no parlamento com o centrão, mas há uma força muito grande querendo tirar o Bolsonaro do poder. Isso é claro, quem é que não está vendo? Quem é que não está vendo? A postura de pessoas que têm influência dentro dos três poderes. Quem não está vendo, por exemplo, a posição do Supremo Tribunal da República com suas decisões? Quem não está vendo, por exemplo, governadores de Estado também tomando posições que cheiram, beiram Estado de sítio? Então há uma inquietação, mas não há possibilidade, pelo menos na minha visão, de locutor de rádio, faço questão de dizer isso, para o estabelecimento de uma ditadura com o apoio das Forças Armadas vindo dizer para o senhor Bolsonaro, olha, nós vamos tomar o poder e o senhor vai ser o ditador do Brasil. Eu não vejo meio para isso, ambiente para isso. Não vejo. Ele pode até querer e entra num processo de contradição muito grande, porque quem imagina que nessa decisão que ele tomou, afastando o ministro da Defesa, porque o ministro reagia diante da vontade dele de trazer as Forças Armadas para uma participação mais direta na política ou na politicagem. E o ministro reagia. Era uma defesa, até usando o cargo, né? Era uma defesa. Não, as Forças Armadas têm que ficar à distância disso aqui. Ele não gosta, muda tudo. Será que os que vão entrar imaginam e pensam que podem agora mudar o papel das Forças Armadas... O papel das Forças Armadas está bem definido na Constituição do Brasil. E as Forças Armadas vão agir simplesmente de acordo com o que está na Constituição. As Forças Armadas, está aqui, 142, as Forças Armadas constituídas pela Marinha pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são da autoridade, olha lá, sobre a autoridade suprema do presidente da república e destinam-se a quê? À defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem garantia da lei e da ordem nós não estamos vivendo nenhuma situação aqui para as Forças Armadas virem, ter vir, tomar tudo, fechar tudo, estabelecer uma ditadura. Não há como. Nem que Bolsonaro, além do mais, a, as Forças Armadas, elas pertencem ao Estado e não e nas, ao Presidente da República e ao governo. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Então, eu não tenho, pelo menos no momento, ao contrário do que você talvez tenha passado assim no início do programa... Eu não tenho nenhum medo de acontecer um golpe, uma situação aqui, com o senhor Bolsonaro se transformando de presidente eleito em ditador. Ele, inclusive, disse uma coisa aqui, eu estou até com. Ele dizendo aqui, daqui. Bolsonaro diz que joga dentro da Constituição e lembra que tem limitação para decretar estado de sítio, ele faz até uma crítica a governadores que através de medidas em virtude do coronavírus tomaram decisão parecidas com o estado de sítio ou com estado de defesa, coisas que são diferentes mas bem próximas e até às vezes eu confundo uma coisa com a outra tem que ler bem direitinho o que está na Constituição resultado, ele está dizendo isso, dentro da Constituição, se ele vai jogar dentro da Constituição, ele pode até criar o um desconforto de mudar ministro da área militar e fazer o que fez, criando essa situação profundamente delicada, né? Mas para ser dentro da Constituição, ele não pode fazer outra coisa se não mudar. Mudar o ministro, ele pode. Pode. Não pode obrigar o ministro a seguir a cartilha dele, trazendo para uma linha de participação política que as forças armadas não devem ter essa participação. E aí vamos aguardar o que, é que vem agora dentro da nova situação que nós estamos vivendo, não é? A reação de crítica foi muito grande. Nós estamos vivendo um momento de incerteza nessa questão por conta de uma doença que está aí matando todo mundo. Mas não há ambiente, não há cenário para negócio de golpe e ditadura aqui, não.
0: Agora, Tom, tem que tomar cuidado com esses tuiteiros. Esses tuiteiros jogam coisas aí, rapaz. Vê essa ameaça aí do governador, né, matar o governador. É, tem uns um, um malucos aí que ficam tweetando, jogando coisas absurdas. Isso não fragiliza não, Tom
1: Isso cria uma confusão muito grande. Paulo, é muito simples. Você pega os analistas de direita e os analistas de esquerda. Eu não erra, pai. Os dois. Dos dois lados. Um quer canonizar, o outro quer demonizar. Entendeu? Então, nessa situação que nós estamos vivendo. E cabe a cada um de nós, brasileiros, examinar com isenção. Por quê? Porque os comentaristas de rádio, jornal e televisão, na grande maioria, levados pela paixão de direita ou de esquerda, hum. eles vão para uma radicalização que ou demonizam ou santificam, canonizam. E não é assim. É. Nem é demônio, nem é santo. É um homem... Como outro qualquer, com gravíssimos defeitos e com, com virtudes também, também. Então cabe a cada um de nós examinar com isenção e ver até onde esse cara tem razão. Por que, que esse cara está fazendo isso? Não é? Vamos examinar. Por quê? Porque é uma briga forte forte, não é pequena não nos bastidores. Nos bastidores o da esquerda querendo derrubar o presidente, e o presidente com medo, dando o sinal de que quer a, o apoio das Forças Armadas, com medo do que está acontecendo aí, para tentar uma atitude autoritária que ninguém vai aceitar também. Ninguém vai aceitar também. Nem os radicais de esquerda, nem os radicais de direita. Eu, por exemplo, penso assim. É um pensamento meu, de locutor de rádio que eu sou. Não um sou profundo cientista político, formado nas grandes academias do mundo, Sou apenas um pai de família que estou no dia a dia, vendo cada um. Já vi presidentes e presidentes de toda a ordem, de ditadura, democracia, vi tudo. Então, a minha opinião é essa que eu estou vendo. Eu leio o pessoal da esquerda é botando para lascar, querendo derrubar o presidente. Querendo derrubar o presidente. Tira que ele é doido, é maluco, é não sei o que, é isso, aquilo, outro, etc. Tal. E muita gente interessada no cargo dele lá. E o de direita querendo santificar que é o um homem santo, bondoso, que tá certo, porque acabou com a corrupção, acabou com o governo do PT, o governo que destruiu o país, acabou com a economia do país. Então nós estamos no fogo cruzado dos dois lados. Cabe a gente parar e examinar. Nós, povo, né, Tom, nós, povo. Nós, povo. Nós povo. Então para e pensa. Até onde está correto, onde não está? Tá tudo errado ou metade correto, metade errado? Então é preciso muita sensibilidade e muita, muita paciência para tolerar tudo que jogam de os dois lados e a gente tentar pelo menos ver se o Brasil se acerta ainda diante de tanta coisa que aconteceu nesse governo do Bolsonaro. Nesse governo do Bolsonaro. Então você que acha é fácil, o Bolsonaro é. para finalizar
0: um governo de transição?
1: Não, de transição não, Paulo. Ele foi um governo eleito pelo povo brasileiro. Porque Boa. os brasileiros entenderam que não poderia mais acontecer a sequência de assaltos provocados esses assaltos pelo governo petista. Não é? Então não podia. Foi Concordo. isso. O governo Bolsonaro foi eleito para acabar com aquilo tudo lá. Aquilo tudo. Foi assim a esperança do brasileiro que votou nele. Bom, vamos acabar com o governo petista de esquerda. Vai ficar para lá que nós queremos uma outra situação. Isso foi eleito como? Com a proposta do governo diferente, combate à corrupção, era uma série de coisas, valores, valores, né, que ele quer resgatar, e aí vai. Então, Família. Foi, na sequência do governo, uma série de coisas, ele mesmo andou fazendo bobagem, se excedendo em alguns pontos, sendo inoportuno em outros pontos, também pelo seu próprio comportamento e jeito de ser, já vi artigos aqui elogiando desse jeito de ser dele, outros esculhambando. E por aí vai. Nós estamos num momento muito delicado. Agora, como você perguntou no começo, tem ambiente para a ditadura? Não. Não tem ambiente para a ditadura. Ele pode até querer estabelecer, talvez, com os novos comandantes, uma aproximação maior com o seu governo. Mas eu não acredito que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estejam interessados no momento... Há uma prática que não se admite em lugar nenhum do mundo, que é simplesmente transformar um governo que foi eleito pelo povo numa ditadura. Eu não acredito nisso, não. Entendi. E a responsabilidade dos militares também seria muito grande no caso de uma, de uma transformação disso daqui numa ditadura.
0: É. Entendi, Tom. Entendi mesmo. Parabéns. Eu não sei se estou correto tem. Não, Tom, a, você falou sobre, sobre o meu comportamento hoje no Nosso bate-papo É que eu tenho que, tomar, eu tenho que tomar umas atitudes Pessoais, mas pessoais Junto com minha família, não sabe, Tom? sei Isso mexe com a cabeça da gente se, Ah, se sou,
1: mexe Paulo, né? medo, me pergunte agora Eu sou um camarada De modesta parte E considero até um homem De coragem, não é? Nota assim: busquei a aviação, sei dos riscos que existem e adoro, assumo todo o risco. Quando vou para cima, tirou as rodinhas do chão, aqueles aviões pequenos, a gente sabe que está assumindo determinado risco, mas um risco calculado, um risco que a gente sabe que existe, mas também não é irresponsável, não. Mas tem. Eu me acho é. até assim, porque muita gente não tem coragem de fazer o que eu faço. Não é? Uhum. Tudo é. bem. Então não me sinto. E eu estou com medo. Por mais paradoxal que pareça, medo de tudo. Eu vejo, eu, eu vejo, né? Como negada diz aí. Ah, eu vivo com medo. Medo mas mesmo, mas medo. Todo. Insegurança total. Você não queira saber como isso tem afetado a minha saúde. Insegurança. Eu me sinto com medo de tudo. No medo. Estou revelando aqui a você, sem nenhum segredo, para os ouvintes saberem. Sou um ser humano como outro qualquer. Estou com medo. Eu não tenho estabilidade financeira. Eu não tenho. Eu tenho, efetivamente, uma idade que vai avançando. Que vai avançando. Eu tenho responsabilidade com os filhos que eu tenho aqui, os que ainda estão comigo. E não vejo perspectiva para eles. Não vejo perspectiva nenhuma para eles. Vivo assustado. Se eu tiver uma doença hoje e perder o emprego que eu tenho de mais de 40, de 40 anos, que vou fazer agora na Rádio verde Mares, passarei por profundos problemas, graves problemas financeiros, porque a minha aposentadoria é do INSS. É do INSS. Vivo assombrado. Entretanto, eu já disse a você, quando os assombros me vêm além das minhas forças, eu busco no Sermão da Montanha, que tantas vezes eu li com você aqui, deixei de ler, toda sexta-feira eu lia, na parte da providência divina, e ali eu vou procurando acalmar o coração. Medo todo mundo tem. Eu vivo assombrado. Assombrado por quê? Eu não estou em condições de pagar. Agora mesmo, eu estava vendo aqui, chegou ontem, para pagar dia 30 que foi ontem, e eu paguei esse negócio de plano de saúde. Vem todo lá no papelzinho. Aumento por faixa etária, não sei quanto. Aumento que o governo não deixou no ano passado, estamos cobrando percentual. Aumento disso, aumento daquilo. Na área da saúde. Aí, meu amigo, a, a, a medicina está cara. Você vai ter que deixar de pagar. Vai ter que deixar de pagar e ficar exposto. Por isso que eu defendo o SUS. Eu queria que o SUS tivesse o suporte financeiro para fazer o que é destinado com qualidade. Porque o SUS é a salvação, não tem que aguente mais esses preços. Não tem. As coisas só vêm para aumentar. Olha, eu tenho um grande amigo, o Júlio, lá da Cagés. tô até conversando com ele. Pagava 300, não sei o que, d'água aqui. 300 reais, 320 por aí. Era a média, todo mês. A Cagés mandou dizer que cinco anos tem que mudar o hidrômetro. Muda. Mudaram. Passou para quase 700 reais. Que diabo é isso, rapaz? Já liguei para o Júlio. Júlio, manda meu, o meu medidor de volta, que esse daqui tá errado não, não sei o que, eu vou atrás então só vem coisa assim eu tenho medo, claro que tenho de repente estou é. pagando 700 pau d'água como? se o outro medidor, as pessoas são as mesmas, o gasto d'água praticamente o mesmo, eu não sei tem vazamento, já procurei tudo que foi de buraco aqui, se tem, que não tem, aí vem ontem o, 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 o Anacleto me liga Dom Barros, a questão do imposto de renda eu digo, puta que pariu, rapaz não tem que aguente um negócio desse não Entendeu? não tem cristão que aguente é um massacre em cima do pai de família que está sendo assassinado porque não deixa o pai de família trabalhar para sustentar sua família com dignidade com esses governos de todos que passaram todos, inclusive o atual um sorvedor de dinheiro tomando dinheiro da gente tudo que é de imposto e a gente tem que ficar calado aqui quem fala se assim, eu vejo esse produto, quando me apurriu e digo que não devo como acabei de lhe ver um palavrão mas por quê? Porque eu me sinto massacrado. Você que colocou a palavra medo, eu vivo com medo e sou um homem corajoso, rapaz. Está entendendo? Que nem tem. É imposto, é isso, aquilo, outro. Sofrimento. As pessoas estão morrendo não é só por coronavírus, não, rapaz. Estão morrendo por sofrimento. Imposto por uma situação de um país que não se organiza socialmente nem politicamente, não tem vergonha da cara, um bocado de políticos se, se digladiando aí e deixando a gente morrer aqui embaixo, rapaz. Eu me apurrei aí, Paulo, eu não queria ter falado assim. E tá desculpe bom. aí, porque eu começo a pegar ar e, 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 e perco as estribeiras. Não sei nem se a Rádio Verdes Mares gosta quando eu ultrapasso meus limites Às vezes eu ligo para perguntar aos diretores, rapaz, eu olha, não me cedi e tal. Porque tem que ter limite também. Mas olha, é isso pô, mesmo. Eu não pô, sei pô, mais Ivana, nem o que dizer, não.
0: estava ah, triste aqui, juntamente com a Érica, a lojinha delas ali na Joaquim Nabuco. 14, são 14 costureiros, 14 empregados, costureiros e vendedores, pensando em fechar a loja. Só está dando prejuízo o tempo todo, pagando o pessoal. É, sem difícil, nada. Rapaz, difícil. É, O é cara difícil. não aguenta,
1: o cara não aguenta. Não é. é só com o vírus, não, tem outros ingredientes maltratando a gente, dentro é. de uma situação de, 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 de dificuldade que o pai de família tem para pagar a colégio de seus filhos, para tentar e no fim não tem emprego. Rapaz, está, nós estamos vivendo um momento de pânico.
0: Tonto de pânico falou em aumento mesmo. para fechar a Agora, tem um 6. detalhe.
1: Enquanto tiver voz, lutar contra regime ditatorial, eu luto. Luto, Olha, vou até o fim. De direita tonto. e de esquerda, não
0: me interessa qual seja. O Volta da Eletrônica Apolo, meu cliente já há 34 anos... Paulo Oliveira, pergunte aí, como é que você sobe um alvará de funcionamento de R$ 57,00 para R$ Não tem Ele condição. Eu não não tem condição. Então é só o aumento lascando. Ninguém fala em baixar preço de nada deste país. Toma, aqui, papo, aqui o sujeito tá eu
1: não falei. Eu vou terminar, porque eu não estou bem não. Fico puto, a pressão sobe. Eu vou admitir, por exemplo, o que está acontecendo com gasolina. Esse hino, que até o Zé da Gente me mandou até uma ilustração, sobre esse hino que eu digo que é da Petrobras, aquela música do Luiz Gonzaga, um pra mim, um pra tu, dois pra mim, aquele negócio, tá aí. Seis aumentos, aí diminui. Petrobras reduz o preço. Reduz é uma caceta. Aumenta seis vezes e diminui um. Que é isso. Aí passa a ideia de que reduziu o preço. Reduzir o preço, cara. Que reduziu o preço. Não tem redução do preço. Eu estou okay. aqui, eu peço desculpa se me cedir hoje, mas eu sou assim. Sabe, é a minha natureza, eu vou me revoltando também, não ah, sou você falou, Tom, então, que está não não na sou garganta do
0: povo brasileiro. Como é? Você falou que está na garganta do povo brasileiro.
1: Eu não aguento mais. Pois tá bom, Tom. Vamos nós aqui. É é... De aniversário hoje, eu me perdoe aqui, olha, eu não vi WhatsApp hoje para negócio de aniversário que me mandam, porque eu não estou com a cabeça para isso. Quando eu saldo Rádio Notícias Verdes Mares, eu quero dizer a vocês... Quando eu saio do Rádio Notícias e venho para o comentário do Paulo, eu fico lendo. Fico lendo. Eu acordo quatro horas lendo, para ver o que cada pessoa está dizendo. E se eu for abrir o celular aqui para o WhatsApp, eu não consigo fazer a leitura. Então me é. perdoem aí se, 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 se falta alguém que eu não li. Eu, eu vi, por exemplo, hoje o aniversário, essa aqui, o aniversário de uma grande amiga minha, a Aide, dona Aide, completando 96 anos de idade. 96. Nasceu no dia 31 de março de 1925. E essa senhora toca piano maravilhosamente bem. Toca piano que é uma beleza. Dona Aide, um beijo para a senhora. Sou Parabéns, seu fã. Eu queria que a senhora, pelo telefone, se possível, domingo no programa, a gente fizesse o que nós já fizemos algumas vezes. Eu coloco o telefonezinho aí na, na boca do piano. Toque duas músicas para mim. Porque uma mulher com 96 anos de idade. Tocando piano como a dona ID, merece a nossa homenagem. Um é beijo, bênção. saúde, muita paz e felicidade para todos os filhos, através da Lúcia, Lúcia, todos os filhos também da dona ID. Saúde para a senhora. A Lídia Maria me avisa que tem aqui, deixa eu ver, tem aqui no, no zap, tá verdinha. Né? Então me perdoem, sabe, Porque eu não tenho condição de estar tá abrindo todo o zap para ver, porque eu tenho que, que ler antes de ir para o programa. tá entendendo? Tá certo. É, tá aqui o...
0: Quem tá ouvindo a gente? Tom Balzé, o Ribamar, meu cunhado, lá em Manaus, ele é cabeleireiro. Oba, que bom. Um abraço, Ribamar, bons lucros, bons lucros. Zap da Verdinha. Vamos. e tá hoje.
1: Maria José Oliveira, 91 anos, no bairro Bela Vista. Ah, Maria ah, não, não, José, não, não, que foi vereadora.
0: o Tom Balzé, é. Ex vereadora
1: É, é. é. Quero mandar <risos> meus parabéns para meus dois sobrinhos, Wellington e Fabiana em Itaitinga. É Alice, parabéns. Chico César, não
0: achei sua música, não, viu, Chico César? Júlio Viano. É,
1: bom dia, galera da Verdinha. Estou enviando minha foto para que vocês saibam o quanto é importante a ajuda do Crio. Nos Crio. dá, Crio. Creio em Chicano, Deus e tudo. Um sei que logo estarei dia. curado. Obrigado por vocês existirem. Olha aí, Deus os abençoe. Professora Lúcia Girão Nobre, em Parangaba. Olha aí é, uhum. estou tratando em quimioterapia sabe sai dessa, vai, vai vencer deixa uhum. eu ver mais aqui onde é que tem, cadê meu Deus tinha um parece que a Rose tinha mandado aqui um recado, deixa eu ver se eu localizo já estou atrasado, ah, a Rose disse tanta coisa eu fico chateado Paulo
0: Tá bom, Tom. Dez Cabral, aniversário de
1: Catius Castro e Silva, Henrique Jorge, Otávio Gadelho na Bela Vista, jornalista Gerardo Anésio em Recife, ex vereador Maria José Oliveira na Bela Vista, já disse, Vitor Fidelis no conjunto José Walter, é, na terceira etapa do conjunto José Walter. É, Tom Barros, estou ouvindo esse programa, parabéns. Opa, obrigado. muito obrigado, é o nosso J. Rômulo. J. Rômulo. Um abraço, pois J. É. Rômulo. Muito obrigado, J. Rômulo. Tchau, valeu. Paulo. Tchau, Desculpe valeu. Acabamos de apresentar. É o,
0: é Tchau. o Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.